Espero que sean pacientes esta mañana, hermanos, con el tema que traigo para ustedes, ya que vamos a hablar de una de las características del fruto del Espíritu. Ya hemos hablado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero de este fruto del Espíritu, hermanos, ¿cuál creen ustedes que es el fruto que más la gente o todos necesitamos desarrollar? Bueno, algunos dicen amor, otros dicen paciencia. ¿Cuántos levantan su mano que necesitamos amor? Muy bien, como 15. ¿Y cuántos creen que necesitamos paciencia? Como ocho. Ah, parece que aquí las estadísticas no funcionan, hermanos. Porque se hizo una encuesta entre muchos cristianos para saber cuál es el fruto del Espíritu que más se necesita desarrollar. Y se descubrió que el 50% de los cristianos necesitaron o expresaron que necesitaban desarrollar paciencia. Mientras que el otro 50% es la combinación de todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu. Amor, gozo y luego todos los demás, ¿verdad? Pero la paciencia resultó ser la característica que más se necesita de acuerdo a esta estadística. Pero parece que esa estadística no aplica aquí, hermanos, porque aquí nada más ocho necesitan paciencia cuando el resto necesitan amor. Ah, ¿verdad? Es, es, eh, muy bien, muy bien. Pero vean ustedes lo cierto que vivimos en este, en este mundo, en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Creo que vivimos en una época donde la impaciencia es una de las cualidades, no cualidades, uno de los defectos más bien de esta cultura, de esta sociedad. Razón por la cual yo creo que se han inventado estas famosas cajas registradoras de self check out. Hay cuatro o cinco y cuando no estaban en funcionamiento ahí en esta tienda que lleva como título Walmart, ¿qué líneas se formaban y qué impaciencia había? Razón por la cual ahora algunos restaurantes de comida rápida tienen doble línea para ordenar por el drive-thru. Porque la gente es impaciente. Pero es lamentable que a veces hay dos líneas para esperar a ordenar cuando hay una sola persona ya atendiendo. Es lo mismo. Pero en la psicología de la gente, oh, voy en esta línea porque es más rápido. Es lo mismo porque hay una sola persona ya atendiendo. Aunque haya dos líneas, puede haber cuatro líneas, pero si una sola persona está atendiendo es lo mismo. Pero miren ustedes, si no vivimos en una cultura que es dada a la impaciencia. Por ejemplo, ahora hay un restaurante que ofrece, es restaurante a la carta, no es de comida rápida, es a la carta. Pero si no le trae la comida en siete minutos, la comida es gratis. Ay, oh, ¿dónde está ese restaurante? Me van a preguntar. Se ofrecen cupones de alimentos, de un sándwich extra, de una bebida extra, para la gente que ha esperado más de tres minutos. Se ofrecen comidas gratis cuando se tarda más de cierta cantidad de minutos. Porque parece que los hombres 
somos más impacientes que las mujeres. ¿Cierto o no? Ah. Los hombres nos ponemos impacientes después de 17 minutos, dicen las estadísticas. 17, bueno, depende de donde sea, ¿verdad? Porque en el teléfono, en 7 minutos, ya está uno impaciente. ¿Vale? Pero hay una impaciencia tremenda, hermanos, en nuestro mundo, al punto que cuando una ciudad crece es necesario hacer múltiples líneas para manejar en el highway, en el freeway. Y hay una mayor alegría cuando se hace una línea de fast lane, el carpool, ¿verdad?, donde van los carros a toda velocidad. Ahora inauguraron recientemente un freeway que corre desde, creo, San Antonio, o desde Austin, Texas, hasta Fort Worth, Texas, donde usted puede correr 85 a 90 millas por hora. La gente vive de una manera muy impaciente. Muy acelerada, la gente vive muy acelerada. Es más, hay un pastor de la First American Baptist Church en Florida que años atrás dijo, yo les ofrezco un servicio dominical de 22 minutos. Y dijo, en nuestra iglesia vamos a ofrecerles un servicio de 22 minutos que incluye el llamado a la adoración, la lectura de la Biblia, la recitación del Padre Nuestro, dos himnos, un sermón y la oración de bendición por 22 minutos. Bueno, incluyendo la ofrenda, ¿verdad? la recolección de la ofrenda y las colectas, 22 minutos. Parece que la gente hoy quiere todas las cosas así a prisa. Por eso a veces no me identifico mucho con la cultura americana en ese sentido. Cuando estaba la iglesia bilingüe entre americanos e hispanos, yo no me identifico, no, porque para Dios no, yo no siento que debe haber, ya, ya son las once. Llegó un predicador a una iglesia americana y dijo, hermano, ¿cuántos minutos puedo predicar aquí en esta congregación? Los encargados de la congregación le dijeron, usted puede predicar todo lo que quiera en esta congregación. Nosotros nos vamos a las once. <risa> Imagínense, si usted puede predicar todo lo que quiera, nosotros nos vamos a las once. Hay iglesias, hermanos, que, que están así. Y, y qué triste es eso para mí. O sea, debe haber algo diferente. Debe haber una condición en la que nosotros podamos adorar a Dios de una manera, eh, con todo nuestro corazón. La Biblia señala que la impaciencia es un defecto, un defecto que necesita ser corregido. Así que esta lección, hermanos, yo la preparé para mí. Yo soy el primer beneficiado con esta lección. Y me he propuesto, ya le dije a mi hijo, que sea mi, mi guarda, guarda promesas, porque le dije, hijo, decidí ser más paciente ahora. Así le dije esta semana. Si sí, no te dije eso. Así que recuérdame, David, cuando se me esté saliendo mi impaciencia. Recuerda, porque quiero ser paciente, hermanos. Más paciente. He sido paciente en varios aspectos, pero cuando más joven era tremendamente impaciente. Ya aprendí la paciencia, pero ahora quiero ser todavía más paciente. Y esta mañana vamos a estudiar este tema de la paciencia como el fruto del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con un poquito de diccionarios, porque quiero que vean también que hago mi trabajo en la semana. Estudio un poco, ¿verdad? La palabra paciencia viene de una palabra en griego que se dice más o menos macrotumía, 
¿Qué significa macro, grande y, o largo? Y tumía significa temperamento. Lo que en otras palabras quiere decir esta palabra macrotumía es paciencia sin límites. Paciencia, esperar, quiere decir esperar. Pero no esperar con ese... Ese no, ese esperar no, hermano. Ese esperar así. ¿Han visto ustedes que algunas personas están esperando, pero están con sus dedos? Y hasta hacen como que sus uñas suenen más en... Es esperar, no, no, no es, no es la paciencia. La paciencia macrotumía es una paciencia que no tiene límites. Una, es, una paciencia de esperar sonriendo. De esperar haciendo algo positivo. Ahora, bueno, antes, hermanos, me desesperaba mucho ir a las clínicas médicas. Porque ustedes saben que lo citan a las 10. ¿Y a qué hora la atienden, hermana Melibet? <ríe> a las 11. Y yo a veces, cuando joven, iba a los 15 minutos, ¿me van a atender a las 10 sí o no? Porque si no, tengo otras cosas que hacer. Voy. Y todavía lo hice de adulto, pero algunas veces, ¿me van a atender después de 45 minutos? ¿Me van a atender o, o hago otra cita? Porque ya me quiero ir. Pero ahora me llevo mi libro, hermano, mi libro, y leo. Y hasta se me hace corto el tiempo. Y disfruto el tiempo porque espero haciendo algo. Espero con paciencia sin límite. Ojalá no me llamen para terminar este capítulo. Quiero leer más. Eso es bonito, hermanos, cuando uno espera con paciencia, pero espera una, con una paciencia sin límites. Eso es macrotumía, de largo temperamento. Que espera, pero espera tranquilo. No con eso. ¿Ok? Muy bien. En otras palabras, hermanos, es la virtud de saber abstenernos y no tomar represalias, especialmente cuando nos hacen un mal. No responder con ira, sino con paciencia. Es la cualidad de saber esperar con tranquilidad las cosas que tardan y las cosas que no están bajo nuestro control. La paciencia macrotumía es esperar sin quejarse y hacer algo mientras espera. Dice que cuando usted lleve a su esposa a cortarse el cabello, más vale que no vaya, ¿verdad? Si no es paciente, pero vaya y espere con paciencia, llévese algo que hacer. Porque esa es paciencia, hermanos. La paciencia que espera mientras hace algo. Es tener una calma resistente basada en la verdad de que Dios está en control. Porque la paciencia en un momento de enojo, evitará 100 días de dolor o quizás más. Fíjense eso. La paciencia en un momento de enojo evitará 100 días de dolor o quizás más. ¿En qué áreas necesitamos tener paciencia? Ese es nuestro tema de esta mañana, de la paciencia. Yo les invito, hermanos, a que abran sus Biblias si quieren, o bueno, yo creo que todos traen Biblia. Y si no ha traído Biblia, aquí tengo yo la proyección del del versículo que vamos a usar para, o de los versículos que vamos a usar para hablar de este tema de la paciencia. ¿En qué áreas de nuestra vida debemos de desarrollar paciencia? Con todo respeto a la palabra del Señor, en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dice las siguientes palabras. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, 
cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes que ya está cerca la venida del Señor. El primer punto, hermanos, en el cual necesitamos desarrollar más paciencia. Si usted es de las personas que necesitan paciencia, bueno, eh, ore por este tema, le bendiga a otro. Pero si usted quiere desarrollar paciencia, una de las áreas donde usted necesita desarrollar, usted y yo necesitamos desarrollar paciencia, es en las circunstancias que están fuera de nuestro control. Hay varias circunstancias que están fuera de nuestro control, que no depende de nosotros acelerar las cosas, que no depende de nosotros hacer los cambios que quisiéramos que sucedieran ya. Allí necesitamos nosotros desarrollar paciencia. Y la primera ilustración que nos ofrece esta parte de la Biblia es acerca de, fíjense en quién, fíjense en el labrador. En otras versiones, fíjense en el campesino. Recuerden si alguna vez tuvieron la oportunidad de estar al contacto de aquellos que cultivan el campo, como en el caso mío. Mi padre cultivaba café. Y yo recuerdo que en los últimos meses, o en los últimos días, perdón, del mes de marzo, eran los últimos días de recoger el café. Después de abril, ya no había nada de café. ¿Qué hacía mi padre entre el, entre el mes de abril hasta el mes de septiembre, octubre? Eran meses que no había café. Pero mi padre tenía que esperar con paciencia que en septiembre, octubre, floreciera otra vez las, las plantas y luego el proceso de la recolección de café. ¿Pero qué hacía mientras tanto? Mi papá se dedicaba, a, le gustaba la carpintería, hacía muebles. Le gustaba la peluquería, también cortaba cabello. Le gustaba arreglar instrumentos musicales. Esa era parte de su, lo que hacía mientras esperaba con paciencia que viniera otra vez el tiempo del café. Fíjense en el labrador, dice la Biblia, que siembra su semilla y que luego espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué es eso de la lluvia temprana y la lluvia tardía? Son los ciclos de lluvia en las tierras bíblicas. La lluvia temprana era aproximadamente el mes de octubre y la lluvia tardía era aproximadamente en el mes de marzo. Pero el agricultor sembraba su semilla en la tierra y luego esperaba con paciencia, no podía hacer nada por acelerar la lluvia. Son condiciones fuera de su control. Por mucho que estuviera con los, con los nudillos eh, eh, esperando, a ver si va a llover, a ver si... Él no puede hacer nada. Por mucho que estuviera esperando a ver si ya llueve, no puede hacer nada eso. Él le toca esperar con paciencia. Muchas cosas en nuestra vida, hermanos, son así. A veces nos desesperamos ciertamente, pero tenemos que desarrollar la paciencia. Cuando alguien se desespera, puede ocurrirle lo que en esta ecuación o en este eh, ejemplo puede sucederle. Cuando alguien dice, lo quiero ahora y lo quiero ya, 
y lo quiero a mi manera, miren lo que puede suceder. Puede uno tener un remordimiento personal. ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no esperé un poquito más? ¿Por qué me apresuré a tomar esta decisión? Yo, hermanos, cuando he comprado mis carritos de 450 y de mil dólares, yo les digo al Señor, bueno, si es tu voluntad que es para mí, yo lo voy a comprar. Pero tú vas a darme la paciencia para esperar. Es tu tiempo. No es lo que yo quiero. Es la voluntad del Señor. Y tenemos que aprender a desarrollar esa paciencia, porque si somos impacientes, nos puede suceder en la vida eso. ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué me, me aceleré y, y tomé esa decisión? Ya sea en un negocio, ya sea en la vida personal, ya sea en la vida financiera, en la vida eh, secular, etcétera. Si no esperamos con paciencia, si no dejamos que las cosas sean por la voluntad de Dios, con la paciencia que Él quiere que desarrollemos, vamos a tener un remordimiento personal. Pero por otro lado, cuando es el tiempo de Dios cuando es el tiempo de Dios y es a la manera de Dios, entonces habrá bendición de Dios. Por eso, hermanos, la primera parte donde necesitamos desarrollar paciencia son en aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control. Si usted ha enviado un documento de migración, ¿qué puede hacer? Esperar con paciencia. Si es la voluntad del Señor en su tiempo, y a su manera, el Señor va a contestar. Usted haga todo lo que le corresponde. El, el labrador hace todo lo que le corresponde. Eh, mueve, remueve la tierra, quita las piedras, quita los montes que no sirven, busca la mejor semilla, la compra, la, la deposita ahí, y espera con paciencia. Él ya hizo todo lo que le tocaba hacer. Lo demás lo va a hacer Dios. Si Dios no quiere que llueva, esa es la voluntad de Dios. Uno no... Eso no va a solucionar el... ¿Qué va a pasar? Eso no va, no va a cambiar nada. Dios va a enviar la lluvia temprana, la lluvia tardía a su tiempo. ¿En qué día? No sé, pero Dios. ¿Qué es lo que anima al labrador? Lo que anima al labrador es el fruto que está esperando. Él dice, el Señor me va a dar este fruto. Y si no me lo da, me va a dar otra cosa. Pero él confía y espera con paciencia. Segunda cosa, hermanos que vamos a aprender esta mañana aquí ¿Dónde más necesitamos desarrollar paciencia dice el versículo 9 hermanos no se quejen unos de otros para que no sean condenados vean que el juez ya está a la puerta uy oh, este es un tema es un punto que nos toca a todos porque necesitamos desarrollar paciencia en nuestras relaciones porque ¿qué es lo que sucede cuando uno es impaciente? Empieza uno a quejarse. Empieza uno a murmurar. No es cierto que cuando lo atiende la cajera y se equivoca y se, se le enreda el papel y marca un producto por otro producto y le cobra un precio que no es... ¡Ay, qué ineptitud! Le debieran enseñar. ¿Para qué lo ponen aquí? Debería estar haciendo otra cosa. Si es cajera debe saber. Y empieza uno a murmurar empieza uno a quejarse. Y en la iglesia a veces eso también pasa. Oye, ese hermano que pasó al frente ni hizo bien la oración. Debería ya saber orar. 
O ese hermano ni predica bien, ¿para qué lo ponen ahí? Estás predicando algo que ni siquiera tiene sentido de razón. Deberían quitarlo o traer otro. ¿Verdad? Entonces, dice, dice Santiago, tengan cuidado, no se quejen unos con otros. Porque la impaciencia, hermanos, eso es lo que produce. La impaciencia es... No, sé, no, no les ha tocado que viene, vienen ustedes manejando aquí, Freddy B. Rowe viene manejando, y vienen bien contentos porque van a llegar a tiempo, y luego se les atraviesa o encuentran un carrito enfrente que va como tortuguita. Y ustedes que empiezan a pensar, Ay, ¿quién era manejando ese carrito de enfrente? De seguro una mujer, le dicen los hombres, ¿verdad? Y, y ay, ¿por qué, no se, ¿por qué no se apresurará? Este, debería quitarse, hacerse un lado, si no va rápido, hágase un lado para que yo quiera llegar a tiempo. Y, y luego lo rebasa, y es un viejecito que apenas mira, me puedo el viejecito, yo quiero que me tengan paciencia cuando yo maneje así, ¿verdad? Pero uno empieza a murmurar, empieza a quejarse, por eso dice la Biblia, aprendan a tener paciencia en sus relaciones. Es más, esta situación inicia cuando nos levantamos. Desde el momento que nos levantamos y vemos a la persona que está a nuestro lado, empieza, ay, la, la, ¿por qué no se habrá levantado antes para que me prepare mi café? Y empieza uno a quejarse desde, desde que amanece. Desde que amanece, ya debió haberse ido, ¿por qué no se ha ido? Y cosas por el estilo. Y luego no se diga a la hora de ir a la clínica, a la hora de ir a la tienda, a la hora de ir a la farmacia, a la hora de ir al doctor, a la hora que alguien nos visita en la casa. A veces, eh, ay, estos niños, ¿a qué hora se van de la casa? Ya nos están haciendo muchos destrozos aquí en la sala, ojalá ya se vaya la familia. O cuando nosotros vamos a la casa de alguien también, a veces somos impacientes, ¿por qué no nos dan de comer ya para irnos o cosas así? Somos impacientes y empezamos a quejarnos. Por eso dice Santiago, hermanos míos, no se quejen unos con otros. Porque ese es el resultado de la impaciencia. Es el resultado de ser impacientes. Tome nota, hermano, que casi cada pecado en, en el contexto de las relaciones con la gente, casi cada pecado tiene su origen directa o indirectamente en la impaciencia. Porque la impaciencia lo que está queriendo decir es Háganse un lado que ahí voy yo. Háganse un lado porque yo soy más importante que ustedes. Atiéndanme a mí porque yo soy primero más que ustedes. La impaciencia, hermanos, es la raíz de muchos de los pecados en nuestras relaciones. Por eso Santiago dice que ese es un área donde necesitamos con urgencia con una dosis sobrecargada, ¿verdad?, de paciencia, donde desarrollar esta virtud del Espíritu Santo. La paciencia se necesita aún más con la gente difícil. Ya les dije la vez pasada, ¿verdad?, que hay gente difícil de tratar, que hay que agarrarlo con pincitas para que no se nos vaya a enojar. Hay que tratarlo con mucho cuidado para que no vaya a sentirse ofendido con alguna palabra que yo le diga. A veces nosotros como ministros de la palabra debemos tener cuidado también con algunas personas para no herir sus eh, sentimientos y que ya no regresen aquí a la congregación. Uno tiene que ser cuidadoso, pero eh, te, debemos tener paciencia. 
paciencia con la gente que es difícil, tiene un carácter a lo mejor difícil, arisco muchas veces. La gente a veces eh, tiene una desconfianza tremenda con nosotros y nos queremos acercar un poquito con esa persona y luego, luego eh, levantan antenitas como diciendo, háganse más para allá, háganse más para allá. Debemos tener paciencia para eh, tener ese diálogo con la persona. Debemos tener paciencia con los viejitos, hermanos. Con los viejitos. Hay un por, por ahí un poema que circula en internet, ¿verdad?, acerca de tenme paciencia. Y es, se trata de un viejito que, que ya a la hora de... de lo, lo invitan a, a la casa de su hijo y, y empieza a cenar y se le sale por aquí la poquita comida o poquita saliva, ¿verdad? Y, y los hijos están un poquito avergonzados de su papá viejito que ya se le sale un poquito aquí o, o que ya no coordina a veces el movimiento y, y agarra el vaso de leche y en vez de agarrarlo lo tira y, y, y dice el hijo, ay, empieza la, la desesperación. ¿Por qué? Paciencia, paciencia con los viejitos, paciencia con la gente adulta. Un día vamos a llegar ahí nosotros, un día vamos a estar necesitando que nuestros hijos nos tengan paciencia. Eh, paciencia con los con la gente enferma, con los que sufren alguna dificultad. Paciencia. Eh, en todas nuestras relaciones, dice Santiago, tengan paciencia, no se quejen, no se quejen unos con otros, porque el Señor está mirando. El Señor está cerca. Y Él no se le pasa en esos detalles. Él está atento a lo que cada uno de nosotros hacemos. Con la, con la gente que está a nuestro lado. ¿Ya le paramos aquí, hermanos, o seguimos? <ríe> paciencia con Dios, hermanos. ¿Mande? Tengan paciencia, hermanos, con el tema. Tengan paciencia con Dios. Dice el versículo 10, hermanos. ¿Ustedes a qué hora se van? ¿A la, a la una? Usted predica todo lo que quiera, se van a la una. Versículo 10, hermanos míos. Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora nos dice Santiago, tomen como ejemplo de paciencia a los profetas. ¿Ustedes creen que los profetas de Dios, los hombres ilustres de la historia del Antiguo Testamento, siempre hablamos de Elías, de Abraham, de Moisés, de David, de todos estos personajes, estos vivieron cerca de Dios y Dios les concedió todo lo que ellos les le pedían a Dios. Aquí hay una verdad muy interesante, hermanos. Dice que ellos tuvieron que esperar con paciencia y muchas veces con sufrimiento a que Dios les respondiera. Miren a Abraham, por ejemplo. Abraham esperó 24 años para que Dios le cumpliera la promesa de tener un hijo. Pero 24, ¿y cuántos años ha esperado usted algún eh, sueño que Dios tiene para usted? ¿Cinco años? ¿Seis años? Abraham esperó 24 años para tener el hijo que Dios le había prometido. David, hermanos, que fue ungido a la edad de 16 años, un jovencillo de 16 años, tuvo que esperar 22 años para poder llegar al palacio en Jerusalén. Imagínense, estos hombres esperaron, esperaron con paciencia que Dios interviniera en sus vidas. Por ejemplo, Moisés, hermanos, él esperó 40 años para llegar a la tierra prometida y ni siquiera entró. 
40 años, una, una jornada que era de tres meses cuando mucho, tardó 40 años. Por eso dice la Biblia, vean la paciencia de esos hombres. Vean a Jesucristo mismo, hermanos. El calendario nuestro se rige porque estamos en el año 2017 después de Cristo. Cuando Cristo nació, se calculó que era el, el año cero. Allí comienza la época de nuestra. Pero Él esperó 30 años para comenzar su ministerio. Los hombres de Dios han esperado en Dios. Las mujeres de Dios han esperado en Dios. Hay que tener esperanza de que Dios va a intervenir, pero va a ser en el tiempo de Dios. Hay que tener paciencia con Dios. A veces uno desespera, pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué yo ya oré, ya ayuné siete días, ayuné veinte días y yo ya le reclamé al Señor esa promesa y yo ya le dije al Señor, este, eh, espera con paciencia. Abraham esperó veinticuatro, Moisés cuarenta, David veintidós, Cristo mismo esperó treinta años. No se me desespere, no se me desespere, porque la Biblia dice, vean la paciencia de esos, de esos hombres de Dios. Esas son las áreas donde necesitamos desarrollar paciencia, como el labrador, en las circunstancias que están fuera de nuestro control. En nuestras relaciones, porque necesitamos dosis extras de paciencia en nuestras relaciones. En Dios, porque Dios va a cumplirnos la promesa que Él tiene, pero va a ser en su tiempo. Cuarto área donde necesitamos desarrollar paciencia, versículo 11. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. ¡Qué bendición, hermanos! Fíjense en Job, dice la Biblia. Fíjense en Job, que esperó en medio del sufrimiento con paciencia. ¿Cuánto ha sufrido? Ahora, aquí Santiago aborda el tema del sufrimiento personal. El sufrimiento personal. Muchas veces, las condiciones que están fuera de nuestro control, no podemos hacer nada. Pero el sufrimiento personal es diferente. Porque ahora nos cala a nosotros. Ese dolor que no podemos quitarnos de aquí. Ese dolor que ya tomamos medicina, ya nos ungimos, pusimos parches y pusimos hierbas y nos tomamos jarabes y tés y de todo, y ese dolor no desaparece. Es el sufrimiento personal. Es el sufrimiento físico. Pero aún así, dice Santiago, vean la paciencia de Job. Como él, aun cuando perdió todo y la salud misma, él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Y al final de la historia, hermanos, dice la Biblia, cómo Dios lo recompensó por esperar pacientemente en medio del sufrimiento. El Señor le dio doble de lo que había perdido. Y luego concluye la Escritura diciendo, el Señor es todo compasión, hermanos. Es todo misericordia. ¿Cómo no vamos a esperar pacientemente en Dios? Había una hermana que yo le prediqué, se convirtió al Señor y estaba muy enferma, estaba muy apesadumbrada. Su mamá la apoyaba y la animaba a continuar siempre confiando en Dios, buscando un doctor, buscando otro doctor, y no se alivió. Alguien le dijo, ve a ver ese brujo que está allá en Río Bravo, en Reynosa, México. Es muy bueno. Ha sanado a mucha gente. Y no cobra caro. 
¿Y tú vives cerca de allí? Ve a buscarlo. Dijo, no. Si me muero así, así me muero, pero no iré con esa persona. Ya no supe de ella, pero el tiempo que estuve yo con ella, conociéndola, me, me inspiró esa respuesta de ella. No, aunque mis familiares me digan que vaya allá, yo no voy a ir jamás allí. Yo voy a seguir buscando otros medios, pero no a esa persona. Joven medio de sufrimiento, esperó con paciencia y al final Dios le recompensó con doble. Cuando nosotros aprendemos a esperar con paciencia nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas, Dios va a recompensarnos si esperamos pacientemente como Job. Hermanos, quiero que recuerden algo esta mañana. La palabra paciencia, ya dijimos que originalmente viene de una palabra griega, que significa de largo temperamento, paciencia sin límites. Sin embargo, siempre se me ha ocurrido que esta palabra podríamos recordarla si la dividimos en algo que suena muy parecido. No es eso lo que significa, pero tiene mucha similitud con algo que nosotros podemos recordar. Paz y ciencia. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa eso? Solamente quien tiene ciencia, conocimiento, quien sabe las cosas, puede vivir en paz, puede tener paciencia. Les voy a poner un ejemplo. Había un programa antiguamente, no sé si todavía lo haya, yo creo que sí hay, pero se llamaba Cámara Infraganti. Este programa de Cámara Infraganti era un grupo de personas que decían, vamos a hacerle una broma a X persona. Y entonces se preparaban todos, este, todo el mundo platicaba y dice, tú vas a hacer esto, tú vas a llamarlo, tú vas a decirle, tú te vas a aparentar que te moriste y cosas por el estilo y vamos a hacerle una broma pesada a este amigo. Y entonces ya todos estaban listos ¿verdad? para hacer y llamaban al individuo, mira que se acaba de morir X persona, tu familiar, tu papá X, una broma pesada de esa, ¿verdad? Y ustedes habrán visto, algunos miraron esa, o un show parecido a eso. Y entonces la persona que estaba siendo bromeada, en este caso, que le estaban haciendo la broma, ¿cuál era el rostro? ¿Cuál era la, la, la expresión del individuo? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Y, y su rostro cambiaba completamente. Y luego la cámara infraganti se dirigía a los que estaban haciendo la broma y todo. Y todos riéndose, ¿verdad? Y todos... Y ay, ay, va bien la broma, va bien la broma. Y el otro individuo estaba asustadísimo, estaba aterrado. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que estos sabían. Estos sabían que era una broma. Estos sabían que era algo aparente. El otro que no sabía estaba aterrado. Creía que sí era cierto, que, que se había muerto X familia. Pero los que sabían, bien tranquilos, ¿verdad? Es, hasta se reían de, de esta situación porque ellos sabían cuando alguien sabe cuando alguien tiene ciencia o conocimiento está en paz si alguien sabe lo que le va a pasar si alguien sabe lo que va a suceder si sabe la trama de la historia si sabe el final o sea, está en paz tiene paciencia el que no sabe está aterrado Imagine, en otro ejemplo imagínense de un, un hombre que tiene dos trabajadores y solo por eh, hacer una eh, prueba o algo que se le ocurre le dice a un, a, a, a un trabajador bueno quiero que resistas 
una hora de estar bajo una ducha, bajo una eh, agua fría y bañarte con agua fría por una hora abajo de la ducha. Y si aguantas una hora, te doy como premio cinco mil dólares, por decir que es una buena cantidad. Y el otro trabajador nada más le dice, bueno, te ordeno que estés ahí debajo de la ducha. Ahí, mojate ahí, estate ahí en el, el agua fría. El que le han dado una promesa, le han dicho que le van a dar cinco mil dólares por aguantar una hora bajo el agua fría, está ahí hasta riendo, o sea, estaba fría, pero aquí estoy bien, aguantando esta agua fría, ay, ya me quiero salir, pero cinco mil dólares me esperan, ay, ya cuántos minutos, ay, faltan, diez minutos me faltan, cinco mil, ay, ya casi me gano mis... Imagínense la, la actitud del que sabe que le han dado una promesa. El que no le han dado ni una promesa, está ahí, ¡ay, qué agua tan fría! ¿Por qué me habrán puesto en esta agua fría? ¿Por qué estaría aquí sufriendo? Mejor me voy. No, pero el patrón, no. Es, es diferente la actitud, ¿me entienden el punto? Entonces, hermanos, si nosotros sabemos quién es Dios, que Él es compasivo y misericordioso y que recompensa a aquel que espera pacientemente, hermanos, yo creo que nosotros llevamos una ventaja sobre otros. Porque nosotros podemos tener paciencia, porque conocemos quién es Dios. Por eso, hermanos, yo quiero que recuerden esta palabra de paciencia, como paz y ciencia. Como aquel que sabiéndolo, confía en Dios. Aquel conociendo a Dios, sabe lo que Dios le ha recompensado, o Dios le ha prometido. Por último, hermanos, solamente quiero decirles, no puedo terminar este tema sin decir algo que quería incluir en la predicación. Dios ha sido paciente con nosotros, muy paciente con nosotros, demasiado paciente a veces. Abusamos de la paciencia de Dios a veces. Dios fue paciente y Dios sigue siendo paciente, dice 2 Pedro 3.9, Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. Dios es el Dios de la paciencia, dice Romanos 15, 5. El Dios de la paciencia, porque si no fuera por la paciencia de Dios, ya estaríamos destruidos. Y Dios sigue teniendo paciencia, aun cuando vio a su Hijo Jesucristo morir en una cruz. ¿Esperaría usted con paciencia que torturen a su hijo? ¿Esperaría usted con paciencia que se burlen de su hijo? Dios, hermanos, tuvo paciencia cuando vio que Jesucristo fue arrestado en aquel huerto de Getsemaní. Dios tuvo paciencia cuando vio que su hijo estaba siendo llevado de un tribunal a otro de manera injusta. Cuando los soldados le ponían aquella cubierta sobre la cabeza y le golpeaban a Jesús, Dios estaba viendo, eh, pudo detener eso, Dios pudo detener todo eso, pero esperó con paciencia. Cristo mismo esperó con paciencia, hermanos. Primero sus años para ir al ministerio, 30 años esperó para entonces, un día le dijo a su mamá, mamá, este día me voy porque voy a comenzar mi ministerio. Treinta años habían pasado. Cristo esperó para empezar su ministerio. Esperó tres años para moldear el carácter de sus doce apóstoles. Tres años. Esperó en la cruz varias horas 
pudo haber muerto en cuanto lo clavaron. Él dijo, fíjense lo que él dijo, yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Él tenía el poder para decir, ya dejo de respirar, nomás me clavan dos clavos o antes de que me claven yo quito mi vida y, y que piensen que estoy vivo y me claven. Pudo haber muerto en ese momento para no sufrir, pero él esperó con paciencia que los soldados trajeran la cruz, que trajeran, que buscaran los clavos, que se, preparara, se prepararan para martillar los clavos en sus muñecas. Él esperó pacientemente. Él esperó que levantaran la cruz. Él esperó allí colgado. La respiración no le daba. Ya no sentía casi el poder respirar. En un momento su lengua se estaba pegando a su paladar, dice la Biblia, al punto que él dijo, tengo sed, alguien tiene un poquito de agua. Y allí uno que se quiso burlar le trajo vinagre y hiel. Oye, ¿a qué sabe vinagre y hiel? ¿Han probado alguna vez vinagre con hiel? Quizás por separado, sí, pero junto, una bebida horrible. Y ahí Jesús, esperando pacientemente a ver quién le trae vinagre o algo de beber, y le trajeron vinagre con hiel. Y luego se oscureció, y él todavía allí, ya la respiración ya no le daba. Quizás se empujaba con sus pies un poquito para respirar un poquito. Esperó pacientemente. Cuando ya era la hora, solo dijo, consumado es. Y allí terminó. Pero esperó una vida de paciencia. Y ahora todavía sigue esperando dos mil años. Y todavía le espera a usted. Con paciencia. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Dice un texto que nos gusta usar, aunque está un, quizás eh, dentro de un contexto diferente, pero nos gusta pensar en que Cristo está a la puerta de tu corazón. Él no entra a la puerta tumbando puertas como luego algunos oficiales. ¿Quién está aquí? ¿Quién vive? ¡Pah! Si no responde nadie, un golpe a la chapa y sale volando y la puerta se abre y entran. Cristo no es así. Cristo espera con paciencia. Toca la puerta de tu corazón. Y si alguno abre, entonces Cristo entra al corazón. Y en la pintura que, que hicieron para esta frase, es muy famosa, ¿verdad? Porque... Es una puerta que no tiene chapa, que se ve la pintura donde Cristo está tocando una puerta y la puerta está lisa. Y alguien le reclamó al pintor, oiga, se le olvidó ponerle la, la chapa, la agarradera para abrir. Y el pintor dijo, no, 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 no. Lo que pasa es que esta puerta se abre por dentro. Porque así es nuestro corazón, eso lo abrimos nosotros. Si nosotros queremos abrir nuestra puerta, Cristo va a entrar. Pero mientras tanto, Él viene a tocar. Y Él sigue esperando. Y a lo mejor usted diga, bueno, yo me voy a entregar al Señor un día de estos. Que el Señor le tenga paciencia, ¿verdad? Y que el Señor tenga misericordia con usted. Pero hoy es el día de salvación. Vamos a cantar un himno, hermanos. Cambia mi vida, cambia, cambia mi Señor. Hermano, vamos a cantar este coro, si gustan nos ponemos en pie y así hermanos vamos a cantar este coro
cambia mi vida. Si alguna persona ha oído del Evangelio, cree en Jesucristo y desea entregar su corazón al Señor, este día puede hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados, bautícese para comenzar una vida nueva, para que sus pecados sean lavados y vamos adelante, vamos a una nueva vida.